0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Schön, dass du mit dabei bist. Diese Woche gab es ja, wie wir alle mitbekommen haben, den neuen Lockdown, neue Einschränkungen und manche Weihnachtspläne wurden nochmal umgeworfen. Für mich hieß es diese Woche ganz konkret, dass meine Frau am Sonntagabend, Montagmorgen ganz uneigennützig und liebevoll zu mir gekommen ist und gesagt Schatz, falls du mir was schenken möchtest, müsstest du es heute oder morgen noch einkaufen und ich bin dann losgegangen, habe Socken und Seife gekauft und das kriegt's jetzt zu Weihnachten. Schöne Grüße an der Stelle an meine Frau. Ähm, nein, das ist ein bisschen Spaß gewesen. Es ist aber anders gekommen. Ich musste noch was einkaufen, habe aber auch noch was gefunden, also keine Sorge. Und in mir gibt es da etwas und ich glaube, in einigen von uns gibt es da etwas, wenn die Dinge nicht so sind, wie wir sie uns vorstellen, wenn wir schon hören, okay, das wird anders, als ich es mir vorstelle, als ich es erwartet hätte, es wird anders kommen, als ich glaube, dass es gut wäre, da gibt es da was in uns, was uns ja, wo wir sofort das mit negativen Emotionen verbinden, wo wir enttäuscht sind, wo wir denken, oh Mann, wenn es nicht so kommt, wie ich es gerne hätte, dann wird es auf jeden Fall schlechter. Es ist noch gar nichts Schlechtes passiert, wir haben noch gar keine Ahnung, ob es schlechter oder, oder besser wird oder was immer passieren wird, aber wir sind an der Stelle ähm, erstmal schlechter gelaunt, als wir es vorher waren. Vielleicht geht es dir bei Weihnachten nicht so und vielleicht geht es dir gerade nicht so, aber vielleicht kennst du das ähm, auf der Arbeit oder im Freundeskreis, in deiner Familie, mit Kollegen, wo auch immer, dass jemand was plant und was tut, was du dir nicht so vorstellst und du dann, bevor es passiert, dir schon denkst, Oh Mann, das wird bestimmt nicht so gut, wie es hätte werden sollen. Und der Text, den wir gerade gehört haben aus Jesaja, war für die Leute damals wahrscheinlich eher eine Enttäuschung, als dass es sie in so eine zauberhafte Weihnachtsstimmung hinein entführt hat. Also vielleicht tut er das für uns, vielleicht sind das unsere Assoziationen, aber für die Leute damals muss das so ein bisschen enttäuschend gewesen sein und hat die Erwartungen nicht erfüllt. Und ich möchte uns da mit reinnehmen und versuchen, dass wir uns das mal vielleicht auch vorstellen können, wie die das gehört haben, was sie gedacht haben. Also stell dir eine Situation vor, wo es eine Bedrohung gibt, eine globale Bedrohung, wo alle bedroht sind. Das können wir vielleicht gerade noch hinkriegen. Für die Leute damals waren das die Assyrer, eine feindliche Macht, die mit ihren Armeen immer wieder in der Gegend rumgezogen ist und es gab die ständige, Angst und Gefahr, dass sie Jerusalem erobern und Israel unterdrücken und morden und Brandschatzen und es ein großes Chaos für alle wird. Und man sucht nach Lösungen, man versucht diese akute Notlage, die alle betrifft, zu lösen. Und man fragt sich, äh, man fragt sich mit wem kann man Bündnis machen, man fragt die Wissenschaftler, die Politiker, man versucht Leute zu finden, die irgendwas Sinnvolles beizutragen haben, um dieses Problem zu lösen. Und einer von denen, auf dem man auch gehört hat und der dazu auch was zu sagen hatte, war Jesaja, ein Gesandter Gottes, ein Prophet. Vielleicht hat der den Plan, vielleicht hat der die Lösung, lass uns mal mit dem sprechen. Und äh, Jesaja sagt unter anderem zu dem Volk, das jetzt eine Lösung sucht, folgende Worte. Und er sagt, das Volk, das im finstern wandelt, zieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Das finde ich ja schon mal gut. Das klingt nach Hoffnung. Licht kommt ins Dunkel. Sehr gut. Mach weiter. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Ja, Freude finde ich auch gut. Sehr gut, Isaiah. Mach mal weiter. Denn du hast, das, du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians, den jeder Stiefel, der mit dem Gedröhnen dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Midian, da haben wir doch gegen so eine Übermacht auch gewonnen damals, ganz unwahrscheinlich, weil Gott uns geholfen hat. Heißt das, dass wir gegen die Assyrer auch gewinnen würden? Sehr gut, ich mag diesen Jesaja, der soll mal weitermachen. Was ist denn dein Plan? Sag uns das. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Moment mal, habe ich dich gerade richtig verstanden? Ein Kind ist dein Masterplan? Ja, ja, ein Kind, der ist, der ist dieser, dieser ähm, Wunderrat, dieser Gott hält ewig Vater, Friede fürst. Ist mir egal, wie der Typ heißt. Wir haben ein Problem, wir brauchen kein Kind. Was soll ich denn machen, wenn die Assyrer kommen mit ihrer Armee und da alle aufmarschieren? Soll ich dann zu denen hingehen und sagen, hört mal zu, liebe Assyrer, unser Herrführer, unser Held, unser Typ, der uns retten wird, der hat gerade noch ein paar Windeln an, könnt ihr so in 20 Jahren wiederkommen? Wäre das für euch eine Option? Für uns wird das ganz gut passen. Was ist das denn für eine Lösung? Und du willst ein Gesandter Gottes sein? Was soll das denn für ein Gott sein? Wie kann ich denn diesem Gott vertrauen, der, der solche Lösungen parat hat? Wie kann ich denn einem Gott vertrauen, der, der meine Erwartungen so komplett in den Wind schießt? Was, was ist das denn? Ein Kind wird geboren. Wie soll mir das denn helfen? Wie soll ich damit denn weiterkommen? Und die Frage, die sich für die Leute damals gestellt hat und die Frage, die sich vielleicht auch für uns stellt in Situationen, wo Erwartungen nicht erfüllt werden, ist, wie kann man einem Gott vertrauen, der meine Erwartungen nicht erfüllt? Wie kann ich einem Gott vertrauen, der nicht so handelt und auch nicht dann handelt, wie ich glaube, dass es gut und wichtig und richtig wäre. Wie kann ich da Gott vertrauen? Und dahinter stecken ein paar Gedanken, die wir vielleicht so nicht aussprechen würden, aber die dahinter stecken. Und einer der Gedanken ist, ich vertraue Gott dann, wenn er genau das tut, was ich will. Oder anders gesagt, ich vertraue Gott, wenn ich Gott kontrollieren kann. Und den Gott, den wir mit solchen Sätzen suchen, den Gott den wir mit solchen Sätzen haben wollen, ist vielleicht viel näher an diesem Genie aus Aladdin wo man irgendwo mal an der Lampe reiben muss und dann kommt das mächtigste Wesen heraus und dann sagt man, wie die Lösung aussieht, was er zu tun hat und dann äh, passiert das. Und wir suchen so einen Gott, diesen mächtigen Erfüllungsgehilfen für unsere Erwartungen. Aber so ist Gott nicht und so wird Gott nie sein. Und jeder, der dir verspricht, dass Gott so ist, der lügt dich an. Gott ist nicht ein Genie in einer Flasche. Genauso wenig ähm, ist Gott aber auch eine, eine idealisierte, allmächtige Version von uns, der so denkt wie wir, der so handelt wie wir, der die Welt so sieht wie wir, der, der die offensichtlichen Lösungen, die wir auch sehen, dass er die auch sieht. Aber im Gegensatz zu uns hat Gott nämlich die Möglichkeiten und die Fähigkeiten, diese Lösungen auch umzusetzen und es durchzuziehen. Er hat die Kraft, die Macht, das Potenziales zu tun. Aber Gott ist keine idealisierte Version von uns. Was wäre das denn für ein Gott, der, der genau wie wir wäre? Der, der, der einfach nur wir in gut oder wir in vollkommen. Gott ist anders. Gott ist ganz anders als wir. Und wenn wir diese Frage uns stellen, wie kann ich einem Gott vertrauen, der alle Erwartungen erfüllt, dann, dann, dann bringt sie uns auf einen Weg und dann verdammt sie uns auf einen Weg, der uns Gott verpassen lässt. Denn Gott ist weder dieser Genie, noch ist Gott, eine idealisierte Version von uns. Und ich glaube auch, dass diese Frage gar nicht so notwendig ist, wie wir bei Gott manchmal glauben. Wenn ich an, meine, an, an die Menschen denke, denen ich blind vertrauen kann und ich bin, habe das Glück, dass es da ein paar gibt in meinem Leben, denen ich wirklich blind vertrauen kann. Und ich hoffe, dass du die auch hast, ob das äh, Partner, Eltern, Geschwister, bester Freund, beste Freundin, wer auch immer in deinem Leben ist. Warum vertraust du denen? Weil sie immer genau das tun, was du möchtest um sie alle deine Erwartungen erfüllen und du sie kontrollieren kannst oder weil sie eigentlich eine idealisierte Version von dir sind? Nein, die sind alles davon nicht. Meine Freunde sind alles davon nicht. Die Menschen, denen ich vertraue, sind alles davon nicht. Aber ich vertraue ihnen, weil ich erlebt habe über mehrere Situationen, über mehrere Wochen, Monate und Jahre, dass sie vertrauenswürdig sind. Sie haben ihren Charakter unter Beweis gestellt. Sie haben mir gezeigt dass sie vertrauenswürdig sind. Und der, die Begründung dafür ist, dass sie sind, wer sie sind. Und deshalb sind diese Namen des Kindes so wichtig und von so großer Bedeutung. Wir suchen heute Namen danach aus, was wir schön finden, was gut klingt. Aber Namen damals, die Vorstellung war, ein Name sagt dir, wer die Person ist. Bei diesen Namen geht es um den Charakter des, dieses Kindes. Wer ist dieses Kind? Und dieses Kind ist ein wunderbarer Ratgeber, ein Gottheld, ein ewiger Vater, Friedefürst. Aber wer genau ist denn dieses Kind jetzt? Und damals, als Jesaja geredet hat, wurden viele Kinder geboren. Unter anderem wurde äh, Hiskia, ein König in Israel geboren. Und obwohl er ein guter König war, wurde er diesem Anspruch doch nicht gerecht. Und irgendwann sind die Worte Jesajas verhallt und verschwunden. Und man hat gehofft und irgendwann hat man nicht mehr gehofft. Man hat gewartet und irgendwann hat man nicht mehr gewartet. Viele Kinder wurden geboren und keins davon wurde dem gerecht. Aber ungefähr 730, 700 Jahre, nachdem Jesaja das gesagt hat, nachdem Gott dieses Versprechen, dass da dieses Kind kommen wird, durch Jesaja gegeben hat, wird ein Kind geboren. Heißt Jesus, wird in Bethlehem in einem Stall geboren. Und dieses Kind wird diesem Namen gerecht. Auch wenn Menschen die Versprechen Gottes vergessen hatten, Gott vergisst seine Versprechen nie. Und Gott hält seine Versprechen. Und so kommt Jesus in diese Welt hinein. Klein, unerwartet. Und dieses kleine Unerwartet kann der Grund sein, warum wir es manchmal übersehen, warum wir es verpassen, warum wir das schöne Herrliche an Weihnachten und an Jesus verpassen, weil es so unerwartet ist. Aber diese Namen, die dieses Kind da hat, was, wer Jesus ist, die können uns diese Herrlichkeit aufschlüsseln und vielleicht etwas zeigen Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Immer dann, wenn wir uns fragen, was soll ich tun, wie, was soll ich richtig machen, wie komme ich ans Ziel, wie gehe ich mit all den Erwartungen um, wie verhalte ich mich in der Spannung, dann suchen wir jemanden, der uns einen Rat geben kann, dem wir die Frage stellen können, der praktische Tipps hat, die funktionieren und die tragfähig sind. Und Jesus gibt uns Rat mit aller göttlichen Weisheit. Aber er belehrt uns nicht von oben herab, sondern er kommt auf diese Welt und begegnet uns auf Augenhöhe. Und er ist nicht nur Gott, der alles weiß, sondern er ist Mensch, der all das erlebt hat, was wir auch erlebt haben. Der, der mitten dieser Realität genauso erfahren und durchlebt hat wie wir. Er versteht uns. Er versteht uns wirklich. Was für ein Gott, der all das erfahren hat, was wir auch erfahren haben. Und er versteht uns und kann uns Ratschlag geben aus seiner Erfahrung, aber hat gleichzeitig diese himmlisch-göttliche Perspektive. Und Jesus ist unser wunderbarer Ratgeber. Er ist ein heldenhafter Gott. Jesus kommt in diese Welt und er konfrontiert die Probleme direkt. Dieses starker Gott, die Forschung die hier ist, ist wirklich ein Held. So ein, so ein richtiger Kriegsheld, der, der kämpft und gewinnt. Er kommt in eine dunkle Welt, um die Dunkelheit zu bekämpfen und zu besiegen. Er kommt, um Hölle, Teufel und Tod zu besiegen. Auch das tut er unerwartet. Er tut es an einem Kreuz, in dem er selbst stirbt und sein Leben gibt. Aber er steht wieder auf und er besiegt die Dunkelheit. Er, es ist sein Weg, Dunkelheit in unserem Leben zu vertreiben, indem er stirbt und aufersteht und er kommt mitten in unser Leben rein. Er läuft nicht vor unserem Problem weg, er läuft nicht vor unseren Ängsten weg, er läuft nicht vor unserer Vergangenheit weg, auch nicht vor unserer Gegenwart, vor unseren Schuldgefühlen, vor dem Wissen, nicht gut genug zu sein, vor, vor all dem läuft er nicht weg, sondern er begegnet es, er konfrontiert es, er spricht seine Wahrheit und seine Liebe da rein und er kämpft nicht gegen uns, sondern er kämpft für uns und an unserer Seite. Jesus ist unser heldenhafter Gott. Jesus ist ein ewiger Vater. Und der, der Titel Vater wurde damals nicht nur für den biologischen Vater verwendet, sondern manchmal wurde ein König, ein Vater der Nation genannt. Und die, die Verantwortung und die Aufgabe, die mit Vater verbunden wurde, waren vor allem zwei. Und das war Beschützen und Versorgen. Und Jesus ist dieser unbegrenzte Beschützer, ewige, nie endende Versorger. Er beschützt uns, er beschützt uns vor allen unsichtbaren und sichtbaren Gefahren. Er beschützt uns, unsere Seelen, unser, unsere Gedanken, unsere Emotionen. Er geht uns nach, er, fra er fragt uns nach. Wenn wir uns verzettelt und, und verheddert haben, dann, dann kommt er und, und kommt da rein, ist Chaos. Und im Gegensatz zu irdischen Vätern weiß er immer, wann, wann es richtig ist, was notwendig ist. Er wird nie irgendwann alt und schwach und kann es nicht mehr. Und wir müssen uns kümmern. Nein, er ist dieser... Ewig Unbegrenzte, der sich für immer, um, der immer uns schützen kann und der uns auch immer versorgen kann. Seine Ressourcen gehen nicht zu Ende. Er möchte und kann uns versorgen, und unseren Bedürfnissen begegnen. Jesus ist unser ewiger Vater und er ist der Fürst des Friedens. Friede beginnt bei ihm und Friede endet mit ihm. Er, hat, er ist der Oberste, er hat Autorität über Frieden. Und Friede bedeutet eine, eine tiefe, ganzheitliche Harmonie, dass, dass all das Chaos beseitigt wird und Ordnung in alle Lebensbereiche zurückkommt, dass es schön und gerecht und klar wird. Und diesen Frieden, den bringt Jesus. Er kommt auf diese Welt, um diese Welt und, und, und die Menschen wieder mit Gott zu versöhnen und Frieden zu bringen. Er kommt zu uns persönlich, spricht tief in unsere Seelen hinein, Friede mit dir. Und er kommt, um alles in dieser Welt, alles, was so vergänglich und chaotisch ist, zu erneuern. Und an Weihnachten hat es begonnen. Er ist hineingekommen in diese Welt. Und er wird es eines Tages vollenden. Denn er ist der Friedefürst, der der Frieden herstellen wird. Und er ist dieser wunderbare, großartige Gott. Und manchmal steht uns Unsere eigene Erwartung, unsere eigene Vorstellung, wer Gott ist, wie Gott sein sollte, wie sich Gott anfühlen sollte. All das steht uns im Weg, den wahren Gott in all seiner Herrlichkeit wirklich zu erkennen. Denn diese Fragen, wie sollte Gott sein, wie soll sich Gott anfühlen, was sollte Gott tun, die drehen sich im Kern um uns. Da geht es um mich, um meine Vorstellungen, was ich denke. Aber bei Gott kann es nie um mich gehen, Bei Gott muss es immer um Gott gehen. Und so kommt Gott in diese Welt und stellt sich uns vor. Und er lädt uns ein, Erwartungen, wer Gott ist und wie Gott sein sollte, über Bord zu werfen und uns neu auf, auf ihn einzulassen. Ja, uns so auf ihn einzulassen, wie er sich vorstellt. Als Kind in der Krippe, der gleichzeitig dieser wunderbare Ratgeber, der heldenhafte Gott, ein ewiger Vater und ein Friedefürst ist. Und wenn wir uns Jesus nähern und und, und begeg, beginnen, ihn zu sehen, dann glaube ich auch, dass so manche Erwartungen, so manche Vorstellung, was sein sollte, kleiner wird. Und ja, es gibt Dinge, die, die, die verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, warum Gott die nicht tut. Und es gibt Dinge, die hätte ich gerne anders. Die gibt es und die, die wird es wahrscheinlich immer geben. Aber wenn ich mir betrachte, wer dieser Jesus ist, dann beginnen die kleiner zu werden. Dann beginnen die nicht mehr so präsent zu werden. Dann beginne ich, Jesus zu staunen, ihn zu bewundern. Was für ein Gott, der da auf die Welt gekommen ist. Was für ein Gott ist dieser Jesus? Und wenn mich jemand fragt und vielleicht, wenn dich jemand fragt, dann wäre es mein Wunsch, wenn jemand sagt, hey, bei all dem, was du in der Welt siehst, bei all dem, was gerade in deinem Lo Leben los ist, glaubst du da an Gott? Kannst du da Gott gerade vertrauen? Und dann wünsche ich mir, dass wir den den Blick auf, auf Jesus richten, im kurzen Gedanken, uns vorstellen, wer er ist, dass er unser wunderbarer Ratgeber, ein heldenhafter Gott, ewiger Vater und Friedefürst ist. Und wir sagen können, ja, ja, ich kann Gott vertrauen. Ja, ich kann auch in diesen Zeiten Gott vertrauen. Und das ist was ganz Besonderes und was wirklich Wertvolles. Und deswegen wollen wir diesen Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und ich lade dich ein, deinen Blick neu auf ihn zu richten und ihn in den Fokus zu nehmen, der an Weihnachten Mensch geworden ist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de Oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!